0: Ganto 235 <susurra>
1: Del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Questa santa Versa ricordiamo in modo particolare il nostro fratello Vittore, il Signore ci raduna anche questa sera, anche questa sera vuole raggiungere il cuore di ciascuno di noi con la sua parola e con la sua presenza che si offre a noi come dono e come cibo. Allora apriamo il nostro cuore al Signore, disponendoci davvero ad accoglierlo e a lasciare cambiare il nostro cuore e la nostra vita da Lui e riconosciamo allora davanti a Lui e davanti ai fratelli i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo è il Santo, Tu solo è il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo della gloria di Dio Padre. Amen. Dio onnipotente ed eterno che governi il cielo e la terra ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo e dona ai nostri giorni la tua pace te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo tuo figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli
0: dal libro del profeta Isaia Il Signore mi ha detto, mio servo tu sei Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza, e ha detto, è troppo poco che tu sia mio servo, Per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele, io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio. «Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio». Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato, allora ho detto, ecco, io vengo. libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero, la tua, e- la tua legge è nel mio intimo.
2: Ecco, Signore, io vengo per fare la tua
0: volontà. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.
2: Ecco, Signore, io vengo per fare la tua
3: volontà. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Paolo. Chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, è il fratello sostene alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Parola di Dio. E L'erbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, a quanti lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio.
1: Signore sia con voi dal Vangelo secondo Giovanni in quel tempo Giovanni vedendo Gesù venire verso di lui disse ecco l'agnello di Dio colui che toglie il peccato del mondo egli è colui del quale ho detto dopo di me viene un uomo che è avanti a me perché era prima di me io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo «Ho contemplato lo Spirito discendere come la colomba dal cielo e rimanere su di Lui. Io non lo conoscevo, ma proprio Colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse «Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è Lui che battezza nello Spirito Santo». E io ho visto e ho testimoniato che questi è il figlio di Dio. Parola del Signore. La figura di Giovanni, dunque è la figura che sta al centro di questo Vangelo, Giovanni che ha appena battezzato il Signore e che adesso si rivolge alle persone intorno a lui per dire l'esperienza che lui ha fatto nel battezzare il Signore quello che lui ha visto quello che lui ha compreso e qui mi pare si rivede davvero la grandezza di Giovanni io la vedo in due cose la prima cosa Giovanni dice io non lo conoscevo noi siamo abituati a pensare che persona è importante sapere un po' tutto, no? avere tutto ben chiaro, eh, ci aspettiamo da uno che è un profeta come Giovanni che abbia chiaro quello che succede da qui fino alla fine del mondo. Giovanni invece dice no, non lo conoscevo, non sapevo, non sapevo chi fosse, non sapevo cosa fosse, ma poi ho visto, me lo sono trovato davanti e ho capito davvero, ho visto lo spirito scendere su di lui e ho capito che quello è veramente il figlio di Dio. Allora, è come se Giovanni ci dicesse, l'importante non è capire tutto, avere, avere tutto chiaro, l'importante è essere disponibili a fare degli incontri che ti possono far capire le cose. Quante volte noi nella vita perdiamo un sacco di incontri, li perdiamo nel senso che diventano insignificanti, che diventano incontri che valgono poco, che non incidono nella nostra vita perché abbiamo i nostri schemi sulla testa. Se Giovanni avesse avuto uno schema nella testa, beh il Messia deve essere così, così e così, Gesù poteva arrivare e passare e non sarebbe successo niente. Giovanni invece ha la grandezza di di riconoscere il suo limite e di riconoscere che Dio lo può sorprendere che Dio ti può parlare in certi modi che tu non avresti mai immaginato e allora che sei tu a dover cambiare la testa, non Dio a dover cambiare secondo quello che pensi tu e questo credo che sia una cosa importante da ricordare per noi, perché quanti incontri noi facciamo che vanno persi proprio per questo, perché non abbiamo questa disponibilità di Giovanni di dire io non lo conoscevo, io questa roba non la sapevo, l'ho capita a te mi sono incontro con quella persona con quella esperienza che ho fatto quanto poco spesso abbiamo questa umiltà di Giovanni di riconoscere di non essere uno che sa tutto e che ha sotto controllo tutta la situazione e la seconda cosa per cui Giovanni è grande è che Giovanni è capace anche di tirarsi indietro è capace di dire no non sono mica io il Messia non sono io il Salvatore Sono io, io non posso salvare nessuno io posso fare un battesimo d'acqua posso dire alla gente state attenti cambiate un po' la vita abbiate dentro di voi una speranza posso risvegliare la speranza del popolo e la voglia del popolo di incontrare il Salvatore ma non posso salvare nessuno perché sono un uomo per quanto ho inviato da Dio e allora e allora di fronte a Dio che arriva mi tiro indietro. E allora so anche tirarmi indietro, so che ho fatto il mio compito e adesso, e adesso posso lasciare che altri faccia compia il suo. Anche questo mi sembra una cosa molto grande. Ne abbiamo, io almeno l'ho sentito grande come l'esempio del nostro grande Papa Benedetto XVI. Il fatto stesso a lui che era Papa di dire ma io, io qui non ce la faccio, mm, faccio, faccio fatica, eh, non riesco ormai per come sto, per la salute, per, per l'affaticamento, non riesco a fare quello che dovrei fare e allora mi tiro indietro perché sono certo che, sono certo che il Buon Dio provvederà alla sua Chiesa, non sempre noi abbiamo questa libertà. Quanti preti, magari anch'io, eh, poi dico i preti, no, sono preti anch'io, eh, sembra che se, se vengono meno loro da quella situazione, da quel luogo, eh, succede il diluvio, il terremoto, finisce tutto. Quanti, quante persone anche hanno, hanno questa incapacità di, lasciar, di lasciare spazio e di avere in fondo fiducia nell'opera di Dio fiducia anche in quello che loro hanno seminato in quello che loro hanno lasciato nel cuore delle persone quanto spesso viene a mancare questa fiducia e quanto spesso questo allora crea dei legami che non sono i legami belli dell'amore sono legami un po' più di dipendenza più più di controllo Giovanni è un uomo libero profondamente libero ha la libertà della fede ha la libertà di chi si fida di Dio e di allora che appunto sa di non aver bisogno di avere tutta la situazione sotto controllo perché è Dio che ha sotto controllo la situazione è Dio che realizza il suo progetto e il suo progetto ci dice Giovanni lo realizza in Cristo e Giovanni dice quelle parole che io dirò tra poco che dirà, oh, dice ogni prete quando celebra la Messa, ecco l'agnello di Dio. Queste parole che sono rimaste scolpite nella vita della Chiesa e che continuamente vengono ribadite. Ecco l'agnello di Dio. La figura dell'agnello forse non è la figura più che ci sembrerebbe più adatta per indicare un Dio che arriva nel mondo. Vi ricordate quando gli ebrei hanno fatto si sono fatti un, un idolo nel deserto, eh? si dice il vitello d'oro, in verità era un torello, insomma, un piccolo toro ecco, già sembrerebbe di più eh, corrispondere all'immagine di Dio il toro è, è forte, è potente quando carica spazza via tutto mm. l'agnello, poverino da tutti gli animali è proprio quello che fa t- tanto carino fa tanta tenerezza, ti mi voglio di prenderlo in braccio di accarezzarlo ma ma insomma non è quello che viene a cambiare le situazioni è il più debole è quello che che non dà certo l'idea della forza ma quando Giovanni usa questa metafora dell'agnello di Dio Giovanni sa che i suoi amici ebrei capiscono bene cosa vuol dire loro nella notte di Pasqua mangiano l'agnello l'agnello arrostito si ritrovano con tutta la famiglia a mangiare tra le altre cose l'agnello arrostito e si ricordano loro di quell'agnello che hanno mangiato i loro padri nel deserto, nel, in Egitto prima di entrare nel deserto quell'agnello il cui sangue è stato cosparso sugli stipidi delle porte degli ebrei perché l'angelo di Dio passasse oltre senza lasciare la traccia di morte che ha lasciato era il sangue dell'agnello che aveva salvato salvato i primogeniti degli ebrei dalla morte e allora ricordare l'agnello vuol dire ricordare esattamente questa, questa figura di salvezza questa figura tenera di amore questo sangue che, che salva e infatti qui si dice che cosa farà questo agnello? toglie i peccati del mondo anzi il peccato del mondo perché il peccato del mondo è in fondo uno solo il peccato dell'uomo è sempre è sempre uno quello di volersi fare come Dio poi questo peccato si traduce in centomila atteggiamenti diversi c'è cioè una fantasia che è una meraviglia per creare peccati nuovi ma il peccato, la radice del peccato è sempre quella. In verità il testo greco dice letteralmente prende su di sé il peccato dell'uomo, non lo toglie. Toglie sembra che prende la spugna e cancella. No, questo agnello lo ha preso su di sé il peccato. Lo ha preso su di sé. Gesù nella sua vita, nella sua passione dovrà sperimentarlo questo peccato dovrà sentire questo peccato che grava su di Lui, quel peccato che è il segno di tutte le violenze, di di tutta l'arroganza, di tutto il male che l'uomo è riuscito a fare e che riuscirà a fare nella storia. Si concentra tutto su di Lui e la grandezza dell'agnello sarà che che Lui questo male se lo porterà addosso. Senza lasciarsi intaccare dal male, perché questo è il dramma dell'uomo. Quando qualcuno ci fa del male, ci viene spontaneo fare del male anche noi, lasciarsi intaccare dal male. Quando sentiamo l'odio dell'altro su di noi, è così facile che nel nostro animo alberghi un odio, nasca un odio e una violenza. È così facile che rispondiamo al male cadendo nella trappola terribile del male. Il male si diffonde così, come un contagio eh? che passa da uomo a uomo, che passa attraverso i grandi mali dell'umanità e che passa anche attraverso le piccole, i nostri magari piccoli peccati, i nostri piccoli egoismi, le nostre piccole indifferenze, le nostre piccole superficialità con le quali guardiamo la storia nostra e la storia del mondo. L'agnello che Gesù ha preso prende su di sé questo peccato e non risponde a questo peccato con il male, risponde con il perdono. E allora è come se invertisse il corso del fiume, se quel fiume che andava in una certa direzione con lui comincia a a cambiare direzione comincia a tornare un po' indietro allora il flusso di male comincia ad arrestarsi è l'agnello che toglie i del, il peccato del mondo che va alla radice del peccato e che lo toglie lo toglie perché mostra all'uomo che il peccato non è inevitabile che il male non è inevitabile questa è la cosa più terribile dell'uomo che finisce per pensare che il male è inevitabile, che il male faccia parte, faccia parte della storia. Cosa volete? Siamo uomini. E eh, va bene, siamo uomini. Cosa vuol dire? Siamo uomini. Se siamo uomini fatti a immagine di Dio, non dovrebbe far dire che, che il male faccia parte quasi della nostra natura. Gesù ci fa vedere che non fa parte della nostra natura. E soprattutto ci fa vedere... Come Dio si pone di fronte a questo male? L'uomo l'ha sempre pensato chiaro e tondo. Dio di fronte a questo male non può che essere il giudice che giudica, il giudice che viene a a cambiare le situazioni, il giudice che viene a punire. Mm. Gesù ci dice che invece questo Dio è un Dio pronto al perdono, un Dio che offre una salvezza, un Dio che all'uomo che è immerso nel male offre una via di salvezza una via di speranza nuova ecco allora oggi siamo chiamati a sentire questo appello di Giovanni questo appello di Giovanni che Giovanni conferma come dicevo con il suo atteggiamento eh? che ci dice anche l'atteggiamento col quale noi siamo chiamati a metterci di fronte a questo agnello di Dio come persone che non pensano già di sapere tutto Ma che sanno stupirsi un po' eh, di fronte alla grandezza di questo amore. Noi dovremmo veramente, ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, stupirci un po' di fronte a queste parole. Un figlio di Dio che dice questo è il mio corpo, mangialo. Eh, Non è proprio la cosa più scontata del mondo. Un figlio che ci mostra un amore di Dio capace di arrivare fino a donare tutto, perché io sia salvo. Non è una cosa scontata e allora si tratta di chiedere anche al Signore che ci aiuti a vivere questo quindi questo amore che questo amore cambi veramente un poco la nostra vita ci aiuti ad essere disponibili ad essere guidati dal Signore su quelle strade che Lui ha segnato e continuerà a segnare per noi ci aiuti ad essere una Chiesa capace di offrire questo agnello di Dio questo di essere come il Battista, di indicare a tutti quell'agnello di Dio che può salvare e di offrirlo a tutti con la sua parola e con la sua testimonianza. Se li professiamo la nostra fede rispondendo ad ogni interrogazione, credo. Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamo ora le nostre suppliche a Dio Padre che ha inviato Gesù Cristo, il suo Figlio, per purificarci e condurci nel suo regno di luce.
3: Preghiamo insieme, ascoltaci, O Padre.
1: Ascoltaci, O Padre.
3: Per la Chiesa, chiamata come Giovanni Battista a indicare il Cristo, l'agnello di Dio, al mondo, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o oh Padre,
3: per il nostro Paese, per i suoi cittadini e per chi ha responsabilità politiche e amministrative, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o oh Padre,
3: per i poveri e gli emarginati, per chi è senza lavoro e non può garantire un dignitoso sostentamento della sua famiglia, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci o oh Padre.
3: Per chi è incredulo e rifiuta la fede in Cristo, per chi disprezza i valori che scaturiscono dal Vangelo, noi ti preghiamo. Sì. Per noi che celebriamo l'Eucaristia, per tutti i cristiani chiamati nello Spirito a testimoniare al mondo la gioia e l'unità di chi vive in Cristo, noi ti preghiamo.
1: Un momento di silenzio, perché ognuno possa presentare nel suo cuore una preghiera al Padre. Padre Santo, ti presentiamo le preghiere che abbiamo nel cuore e quelle che abbiamo espresso. Accogliele tutte per Cristo, nostro Signore.
0: a cc canto 556
1: e fratelli perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. concedi a noi i tuoi fedeli o Padre di partecipare con viva fede ai santi misteri perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo figlio Si compie l'opera della nostra redenzione, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio, è veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza. Rende le grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova. E nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di lui cieli e terra inneggiano il tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria. Veramente santo sei tuo padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse «Prendete e mangiatele tutti». Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazia, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia, donaci di per parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, preghiamo insieme come lui ci ha insegnato. Padre nostro, sia santificato il tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni secondo la tua volontà tu che vivi e regni nei secoli dei secoli Amen. pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. scambiamoci un gesto di pace colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. preghiamo infondi in noi, oh Padre, lo spirito del tuo amore perché saziati dell'unico pane del cielo nell'unica fede siamo resi un solo corpo per Cristo nostro Signore Signore sia con voi benedica Dio onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo Andiamo in pace. Buona serata e buona settimana a tutti. Grazie a
0: tutti. Canto 360.